Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in programledaren och manusförfattaren Britta Sackari som ni kanske känner igen från Kalles och Brittas sexliv eller hjälp, vi har köpt en bongård bara för att nämna ett par hon poddar också, precis som jag och hon har jobbat med radio jag har stött ihop med henne här på Acast och det var så vi kom att prata om att hon skulle gästa min podd, så nu är hon alltså här var det här samtalet ska ta vägen, det får vi se men det ska bli spännande att prata med Britta om vad hon tänker om livet, livet på landet, vad hon tror på, vad hon tänker runt själen och allt annat möjligt som jag brukar prata om i just den här podden, Så in i själen. Så varmt välkomna till ett samtal med Britta Sackare i Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Britta Sackare. Tack. Säger man Britta? Jag, jag vill ju ja. säga Brita nästan eftersom det bara är ett tema. Ja, men det är man säger Britta. Ja. Och det är en gammal stavning och det leder till väldigt stor förvirring ja. eh, bland många. Jag tycker Brita är ett väldigt snyggt namn. Ja, men det sticker nu... ut lite mer än Britta kanske, fast Britta sticker ju också ut. Ja, alltså om vi säger så här, det är inte mega vanligt i min generation direkt. Nej. Eh, inte i några generationer höll jag på att säga. De, de flesta lever ju typ inte längre. Men nu börjar ju komma några nya. Alltså det kommer ibland fram folk på stan och har barn som heter Britta. Jag, vill berätta det. Ja. jag undrar det om det någonsin kommer att komma fram någon till mig som att barn som heter Agneta, jag tror typ aldrig att det ska hända. Jo men jag tror att, alltså jag tror allt går väl i cykler. Så då ja, kommer men det Agneta så tror du det? Agnes kanske om heller väljer då eller? Ah, ja, ja. Agata. Ja men jag fattar, ja just det, Agata, det tror jag, det låter ju supertrendigt. Ja men det Agata. låter ju lite tuffare, Agneta känns inte så tufft. Tycker du inte det? Nej jag vet inte, men det kanske är. Kanske Har du bara... någonsin haft något smeknamn? Lärk, lärkan. Nej. Är det sant? Fast det var ju mest för att jag hade något ljud för mig när jag, när jag var yngre. När liksom... kom det här ljudet? Fast super, super högt. Jag typ pajade mina stämband. Och när kom det ljudet fram? Nej, det var när jag var i tonåren där någon gång. 
Alltså som ett slags festljud? Nej, eller? jag kunde låta, då visste man. Och det lät ju väldigt högt då, så liksom. Alltså här kommer lärkan. Ja, ni är lärkan. Det är jättekonstigt. Är du fortfarande kompis med folk som kallar dig lärkan då? Nej, jag har en, en tjejkompis, Sofia. Hon, hon säger fortfarande lärkan. Och det blir så här, det är typ bara hon. Och vi hörs ju inte jätteofta. Men, men det är, jag tror ingen. Men jag tror att många kommer ihåg att jag kallades för det. Ja, roligt. Ja. Men du, nu ska ju den här podden handla om dig, inte om mig. Det kan Utan väl handla lite om dig. Lite om, om mig. Men jag läste någonstans att du alltid har känt så här, aldrig känt det riktigt, att du känt det här utanförskapet, eller inte känt det riktigt hemma, typ. Ja. Finns, finns det kvar? Eller det, kan det vara det som har drivit dig också? Mm. Ett sökande efter att känna tillhörighet? Och... Ja, det, absolut. Men sen när jag börjar känna så här på, alltså, det är väl Kanske psykologi 1a, men att det där handlar ju mer kanske om att bottna i sig själv än mm. att det är att man prick ska hitta en plats. Mm. Sen så tror jag att mycket när man får barn så blir det ju som också typ att det blir ju ett slags hem mm. på något sätt. Att det är, ju, det är ju där jag ska vara. Och sen om den platsen är, det är ju inte en fysisk plats utan det är ju mer att man får en förankring till någonting som är konstant. Mm. Och, och det tror jag i mig, alltså väldigt mycket förändrades ju i mig när jag fick barn. Alltså just i det där, man kan, att det blir också någonting annat som är det som är viktigt, vad som, hur det blir med det här. Det är mm. ju nu, nu är ju det mina barn först och främst. Jag pratade med någon kompis här om dem att jag skulle i princip kunna typ flytta var som helst om, om det var bättre för mina barn. Ja, exakt. Mm. Det känner du igen också. Det känner jag igen. Skulle du kunna flytta tillbaka till Hudik? Nej, men jag skulle, om det skulle vara någonting som krävdes av mig, om, om mitt barn skulle få problem eller någonting sådär, hamna i svårigheter och vi, det skulle, vi skulle behöva flytta, jag skulle behöva sälja allt jag äger och har för att se till att hon mår bra mm. och flytta, då mm. skulle jag göra det. Mm. Så jag förstår precis vad du pratar om. Mm. Just det där säljer allt jag äger har. För så känner jag varenda gång jag typ har tappat bort en snuttefil. Eller jag vill ja. bara säga, jag har aldrig tappat bort en snutt Men när, när något barn, eller kanske min man, har tappat bort deras snuttefiltar. Då, då är jag typ, det är så lätt att hamna i kontakt med det. Jag känner att jag vad som helst om ja. den här bara kommer till ro. Eller liksom, om man har genomlidit en skriknatt med, alltså där någon ligger och gråter efter en snuttefilt. Då är det så här, den... Det, det, är typ, det är ganska sjukt mm. att man tror jag bara, åh ska jag liksom bo i USA och inte vet jag bli manusförfattare så blev det det här som blev viktigast i mitt liv att en, en mm. snuttefilt är, finns där den ska vara men hur ser livet ut där idag? det är Essa och så är det vad heter det? Björn, Björn. Björn mm. just det. han är inte så gammal vad är han? ett han, och ett halvt? Ja, han, fyll, han fyller två i slutet av sommaren ja. och sen så har vi jag har en bonusson mm. som är som fyller han 16. Ja, det gör han. Mm-hmm. Och sen, ja, precis. Och Essa är 5. Ja. Mm. Och så bor ni på landet och ni har ankor och höns och får och katter och hundar. Och... Mm. Kalvar. Kalvar också. Ja. De är från Hälsingland som du. Aha. Ja. Vad fast, kul. Fast de är från Vishan. Ja. Um, Ja, ah, vänta, ska vi se om vi glömmer. Äh, grisar har det tillkommit också mm, senaste mm. veckan. Men vad gör ni med alla djuren? Är, har ni grisar, har ni, har ni kalvar för att ni ska ha liksom, det ska bli mjölk så småningom? Eller? 
Nej, alltså, vi har ju... Vi gjorde ju som en ganska stor livsomställning eh, efter att vi gjort en programserie som heter Kalles och Britta sexliv. Ja. Sex mellanslagliv. Ja. Och där vi liksom testade på olika eh, livsstilar kan man säga. Mm, mm. Både... Vi, eller vi gjorde först det liksom mer så här tekniskt, alltså var folk bor och sådär. Och sen så gjorde vi också en säsong med, där vi kall, som vi kallar för hälsoresan, att vi kollade lite mer inåt. Mm. Så mår man bättre om man mediterar varje dag och så vidare. Ja. Och mm. genom det så fick vi som ett gäng ledtrådar mm. till hur vi ville leva våra liv. Alltså i vilka, i vilka sammanhang kände vi oss väldigt eh, nära mm. det som den här livsstilen då som vi fick prova på um, och eh, där så det slutade med att vi bestämde oss för att vi skulle testa och bo på landet mm. och eh, det här med att skaffa djur var nog inte en grej i början, eller nog, det var det inte men, men det började så smått med att det var någon som skulle, hade ett par tackor som han skulle slakta och frågade om mm. Kalle kunde göra det och så sa jag men ska vi inte bara ha dem då? Mm. Alltså de kan ju beta upp lite. Alltså istället för gräsklippare typ kan de. <laughs> och, så, och så var det som igång. Då var mm. det någon fler som frågade så här om vi ville ta över deras katter som, de, mm. som inte funkade med ja, någon mm. f- familjemedlem och så var det så, så har det liksom rullat på. Mm-hmm. Um, och de här kalvarna föddes med för att svara då på din fråga, vad ska mm. vi ha dem till? De föddes med Alltså de är tvillingar och det, de är olika kön. Och då ja. när en, en, en kossa föds, alltså när det är, hur ska jag förklara det här? När det är ett tvillingpar jo, av olika kön, då är kvinnan infertil. De föds liksom med, utan livmoder. Jaha. Så då kan hon aldrig vara en mjölkko. Nej. Eh, och då så han som hade dem ville då ge oss dem för att han ville att de skulle få vara tillsammans och här skulle han ha sålt dem vidare hade ah. de delats på mm. och, men det är väl tanken att vi men det här är ingen jag... mjölkko eller? Nej, nej precis det kommer inte bli det men en sällskapsko det... ah, och alltså, alltså typ kanske att vi då äter upp dem om ett par år Aha, men slaktar ni själv och sådär <laughs> nu är det lite så här. och jag, jag tycker det här känns jobb alltså, ja. jag vet att det är vettigt och det är den typen av köttkonsumtion som jag tycker är, är rimlig. Mm. Att man på något sätt har en relation till vad man äter. Ja. För alla, alla om du ska äta nötkött då mm. kommer det ju vara en ko mm. som har jättegulliga ögon mm. och otroligt len päls. Ja. Och då, men det är ju ganska jobbigt då när man verkligen har det nära för de här är ju så jävla gulliga och ja, fina. Jag skulle och, tycka det var jättesvårt. Ja, och, men det kanske är lättare när de väger 800 kilo som är deras eh, vuxna vikt, jag vet inte. Men de är, alltså, de är jättefina och jag, jag kände verkligen så här, och jag tänker att det här är väl rätt forum att prata om sånt, att så här, de har ett sånt lugn. Alltså jag fattar begreppet kolugn. Oh, det var som härligt. att jag bara, det är som ett lugn runt kossor och så fattar jag bara, ah just det, det man, brukar, man brukar ha det som en sägning. Ja. Men nu fattar det det, för de är, de är det, man konstant påverkas. meditation liksom. Ja. Och, och de är inte, ja men de kan liksom ligga ner i hagen och så får man komma fram och sitta bredvid dem när de ligger ner. Alltså inte mm. så här hästar är ju så här kutar iväg direkt eller, mm. eller väldigt många flockdjur blir ju så att de är flyktiga. Och, och kossor är, nej men de bara lutar sig in och, nej men det, det är något väldigt häftigt med de djuren. 
Så. Det är, när du säger det och man ser en ko framför sig nu så blir det ju verkligen snacka om att vara liksom i nuet. Och ja. bara vara. Ja. Och bara liksom vad mycket man har att lära av, av naturen överhuvudtaget. Det här naturliga flödet som vi ofta som människor kämpar emot lite grann. Ja. Istället för att sitta ner och vara i flödet så, har vi, så ska vi vara med och fixa och hålla på hela tiden så jättemycket. Ja, precis. Men obs, alltså det finns ju också. Att vi håller på och fixar och grejer. Eller ja, ja. du menar mer liksom ja, men i, alltså, så här, bara låta rent, saker hända. Ja, typ. ja, men vi har inte, har inte så där jättemycket tillit alltid. Nej, just Utan det. vi tror att vi måste vara med hela tiden och fixa så mycket. Ja, och det, alltså det är ju väldigt tydligt också med att ha djur. Har vi tyvärr fått känna på det där med att man kommer väldigt nära så här, liv och död också. Mm. Och det är ju... Eller alltså... Men ni är ni själva som slaktar, eller? Ja, Kalle är jägare. Så wow. att han, han har ju... Wow. Ja, men jag tycker inte att jag var så... Jag, jag är imponerad av att, ja. att klara av det. Ja, men det är inte helt lätt. Alltså, och det, han har ju... Eller jag menar, jag kan ju inte svara för honom egentligen. Men det han har sagt är ju att det är ju skillnad på ett djur som man träffar på i skogen. Och inte mm. har någon relation till en älg. Och ah, skjuter ja, ja. den. Ah. Jämfört med... De här, det kommer ju vara svårt, de här som vi har då följt ja, sedan de inte, kalvar. Han har inte hamnat i den situationen än med grisarna? Äh, jo, eller? jo, vi har haft lamm ah, som okay. vi har slaktat. Så det, det, eller som han har slaktat, det, det är speciellt. Men mm. eh, samtidigt så eh, känns, alltså, som sagt, jag tycker att det är en vettig typ av köttkonsumtion. Att man har också, man vet att de har haft ett jättebra liv. Ah. Och vi har, har någon sorts, ja, ni har namn på Men har han någon sorts ritual då när han gör att han pratar? Han lugnande, eh, tackar han efteråt när han har liksom... Nej, finns det någon ritual runt det? Något sånt där som man, så här, mm. eh, indian, native americans liksom. Ja, jag tror, alltså det här, det här är, nu svarar jag verkligen bara utifrån vad jag tror. <laughs> för det här har vi inte riktigt pratat. Jo, men alltså det finns liksom en värnads... Det finns en respekt ja. i det. Mm. Absolut. Mm. Eh, och det, det, jag vet att det, det är inte, man måste liksom ge honom några ögonblick och, och samla sig efter en sån mm. där, Efter att ja. han har slaktat liksom våra ja. lam som vi har haft. Mm. Eh, alltså bagglammen mm. har vi eh, slaktat. Så mm. det är inte okomplicerat. Nej. Och det är bra att mm. det inte är okomplicerat. Mm. Alltså lätt för mig att säga och Eftersom jag det är han jag... som får göra det Men ja, du fattar alltså, ja, jag, jag, jag tänker om han bara skulle göra så här, bara, äh, Typ ta över de här och bara, liksom, Ja nej, men jag tänker det också att, han, att det är fint att han får den här Ritualen runt som han nu kanske har Det vet jag, vet jag inte Jag spekulerar bara Men jag tänker på sådana här som jobbar på så här stora masslakterier mm. Jag bara tänker på Hur avstängd man säkert blir efter ett tag och man bara gör det här per automatik mm. och de energier som sätts liksom ja, precis, i, det, i, i det köttet i, det, i ah. den miljön ah, just det. känns ju hemsk mm. på något vis, mm. för att allt är ju energi mm. och jag, det här är, jag det... älskar att du säger det så för att det här tänker jag um, men jag, jag du vet, jag, jag tänkte så här innan, jag var inte, inte så riktigt säker på vad vi skulle prata om. Inte men jag så, har jag, så tänker jag så här, jag, fa, jag har fattat att du är, ja men, ändå kan välkomna en slags, 
andlighet i saker och ting. Kan mm. vi kalla det för Känns mm. det okej okay med det? Ja. Jag ja. Ja. Och då tänker jag, för, för det tror jag jättemycket på. Att det liksom mm. lagras i, 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 i djuret eller i köttet. Eller för den delen i oss människor typ. Mm. Om vi har varit med om trauma så tror jag det kan säkert ärvas vidare till kommande generationer och så vidare. Mm. Det är många som pratar om hur till exempel barn till flyktingar ändå liksom bär det arvet vidare även om de själva är födda i ett tryggt land och liksom mm. sådär. Så det, jag tänker att den typen av eh, grej, jag vill ju inte äta eh, kött från en sån där mass, eh, alltså typ köttfabrik om mm. vi säger så. Av den anledningen att jag tycker inte att det är härligt att djuren får uppleva det. Men det finns ju säkert någonting som du säger att liksom den där energin kanske går vidare. Eller i alla fall att man får ja. vara med om det om man är på slakteriet. Att... Ja men det är bara en känsla jag har. Ja. Det, för att det är... Jag tänker att man, om man jobbar, att det också påverkar en att jobba i den där miljön. Och att det liksom, det sätter sig någonting i. Det finns ju något fint med de här som, nu gör inte jag det, men det finns något fint för de här som liksom... Har någon sorts bordspön innan de ska äta. Mm. Och välsignar maten och tackar för maten. Och mm. Det finns ju något fint i det liksom. Eh, I själva ritualen runt det. Att man tackar. Att det är ju en tacksamhetsakt det också. Det är jättefint för det. Och det är ju inte bara som jag har förstått det. Och det här kan absolut... Jag kan hitta på nu. Men eh, att man också gör det inte bara liksom inom kristendom. så alltså att man tackar någon, no, mm. något gudomligt. Utan att man, jag har fan att man på Valdorfskolor gör det att tacka mm. moderjord. Ja. Och det, det kan jag känna ganska stark samhörighet med. Att man, det, det är ju den här jorden jo. som vi håller på att ja, pissa på som ändå har gett oss det här. Ja, men jag, jag tänker ju mer man lever i tacksamhet. Eh, jag menar, vi, vi är ju här, om man söker liksom i det spirituella på något vis så är det som att vi söker väldigt långt ifrån vår egen kristendom. Mm. Men om man liksom tittar på Okej, vad har vi i kristendom? Vad har vi i den här eh, österländska filosofin här borta? Mm. Så är det lite grann samma sak. Mm. Det handlar om tacksamhet. Fast man kanske tycker att det som är nära är lite töntigt. Mm. Det, här, det här kristna, det här känns lite töntigt. Men det där är ju mer exotiskt där borta. Ah, ja, ja, men, okay. men i grunden så är det lite samma sak. Att man ska liksom tacka för det man har. Och visa tacksamhet och kärlek. Så jag kan se i alla trosuppfattningar så är det ju i grunden samma budskap av kärlek och tacksamhet. Mm. Och förlåtelse och alla såna här ja. saker som är faktiskt det viktiga. Det där är lustigt. Jag hade det där snacket nyss med en kompis om att... Um, alltså för jag har haft kristendom runt omkring mig när jag har vuxit upp. Mm-hmm. Um, och en av mina allra bästa vänner är kristen. Och sen så har jag... Men också när man kommer från en så här lite ställe, många så här aktiviteter typ efter fritids och sånt, det var ju på kyrkan då. Alltså bara mm. för att det var, det var de som hade, alltså inte vet jag, man gick mm. i någon kör eller man gick i teater och då var det på kyrkan. Mm. Så jag är som ganska insatt i det där, men, men för mig är det ju väldigt tydligt att mycket av det är ju på någon slags... Alltså det där med många sådana här som vi säger då kristna regler mm. som att behandla din nästa så som du själv vill bli, bli behandlad. Det är ju universellt. Alltså det är ju bara, inte, ja. jag ska inte säga att det är common sense för att uppenbarligen så mm. är det väldigt många som mm. inte beter sig så. Men 
Alltså det är ganska logiskt. Ja det är ju logiskt. Det och är att det kommer tillbaka till en på något ja. sätt. Och det ja. kan man, det kan man också ger, kalla, kalla karma på vissa ställen. Ja. Men man kan, så på något sätt så är det ju bara att man, det är ett förhållningssätt till mm. alla runt omkring en som, ja... Ja, men man kan ju hitta väldigt mycket så här typ mindfulness i liksom Bibeln. Den är ju ändå ett par tusen år eh, skrift där du liksom har allt det här liksom. Vad du ger och vad du får. Det är ja. liksom attraktionslagen. Ja. Det, är, det är ju massor med saker där som man tänker att det här har man ju liksom fattat hur länge som helst. Ja. Och ändå är det som att vi inte riktigt tar till oss det. Ja, precis. Vad är du kristen? Nej, jag är troende. Jag, jag kallar ja. mig liksom inget, jag har inte satt någon... Något epitet eller någon etikett på liksom. Jag har ju sagt att jag är, jag är troende. Mm. Och jag är väldigt öppen för just budskapet som finns i alla trosuppfattningar. För det, det är samma mm. budskap i princip. Speciellt om man kollar på mystiken inom de olika religionerna. Så, så är det så otroligt mycket som stämmer överens. Och är det då, är det då en gud som du tänker dig? Jag är mer inne på energi. Ja. Att det är en kraft, en energi. Och att jag tänker också att det finns väldigt mycket mer liv där ute i universum än vad vi kan föreställa oss. Just det, för du tänker, på, du gillar eller tror på utomjordingar. Det. Ja, 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 men alltså nej. Jag, t- <laughs> ja, men det, alltså, jag har respekt för det. Jag, vill ja, inte, jag, jag tycker det är jättespännande. Jag tror och läskigt. Ju, men, men ja, det är väl lite läskigt. <clears throat> jag tycker att det är oerhört häftigt med, för att om man nu tittar liksom på... Eh, hur enormt universum är ja. och vilka möjligheter som finns vi ser ju bara på våran egen jord var, var livet hittar sin väg livet hittar ju alltid en väg det mm. finns ju så mycket kraft i liv mm. så varför ska det bara vara på våran planet som det finns, så att jag tänker att det säkert finns väldigt mycket mer intelligent liv där ute mm. och vi vet ju otroligt lite om liksom oss själva och varför vi är här och hur vi har uppstått fanns mm. det civilisationer innan Liksom istid och, och allt det här. Vad, vad fanns det innan? Mm. Vad finns det Dinosaurier. Liksom? Ja, mm. vad fanns det innan dinosaurierna? Ja. Så att det är så mycket vi inte vet. Nej. Och som jag tycker är spännande och häftigt. Så därför så är jag så där väldigt försiktig med exakt vad jag, vad jag tror på. Utan jag har en väldigt öppenhet. Ja, men det tycker jag är... Så länge kärleken bottnar i det. Ja. Och respekten så tycker jag att det är... Och jag tycker det är kittlande för fantasin att men... vara öppen. Men skulle du vara då, ponera att det skulle landa ett rymdskepp på jorden, skulle mm. du vara liksom först där med så här kärleksplakat? Welcome, Welcome <laughs> äntligen! <laughs> är det där vi hittar Agneta Sjödin? Ja, jag skulle tycka det var oerhört häftigt och spännande. Ja. Det släpps ju faktiskt saker nu som de inte riktigt kan förklara. Alltså if, typ ja, från Area från 51? Pe- ja, eller? ja, precis. Militär, ja. Och det som, ja, från Pentagon. Och det kommer ju liksom rapporter. Jag har ju tittat på så många dokumentärer. Så för mig känns det ju liksom att, som att det finns massor med liksom saker. Som, och är man inte intresserad av sånt här så tittar man inte på den här typen av dokumentärer som jag tittar på. Och Nej. Då, då är, är man inte intresserad av sånt här så tar man inte in det överhuvudtaget. Men det är, också, är du intresserad av science fiction? Ja. ja, alltså titt, liksom, brukar du se filmer som handlar om alltså, rena på eller är det mer dokumentärer? Jag, jag ser ju, ja men Star Wars skulle ju lika gärna kunna vara en dokumentär typ. Jag älskar att du säger det. <laughs> en dokumentär, men den utspelar sig ja, på Tatooine. Dramatis, ja, dramatiserad. Ja, ja, berätta. Vad det Nej men jag är inte riktigt Star, Star Wars-nörd, det är jag faktiskt inte. Jag, jag fastnade aldrig för det, jag var mer såhär... 
fantasy tyckte jag om. Eh, Sagan om ringen började jag läsa ja. tidigt. Det var därför jag frågade dig vad du läste. För jag tänkte om du också hade läst Sagan ja. om ringen. Narnia läste jag också. Narnia ah, läste mm. du. Du är lite mm. yngre än jag också. Vad är, vad är du, 39? Ja, exakt. Ja. Mm. Jag är 54. Så att jag... Ja. Så att, eh. Men Sagan om ringen var ju... Alltså mm. jag ska inte säga att det inte var stort. När jag, alltså det var bara... Min brorsa läste ju det. Så det är inte... Ah. Alltså det, har ju, det har väl alltid varit... Mm. Stort. Men vad tror du på? Vad, vad har du för något? Nej, men jag, tycker, alltså, jag vill bara säga om den där science fiction-grejen. För jag, jag, jag är otroligt intresserad. Läser mycket science fiction. Och också, så, där det handlar om just så här liv. Eh, annat liv i universum. Och det är så kittlande den där tanken av att vi inte vet allt. För mm. hur kan vi veta allt? Alltså, vi har liksom nyss kommit på att man kan kliva atomer. Alltså, man trodde ja. så här, ja ah, nu är det det minsta minsta. Men nu har vi... Ah, Guys, mm. nu har vi hittat det minsta minsta. Och sen så bara, nej hörni, det, då var det någon som kom på att man kunde fortsätta med det. Mm. Och, och alltså att göra det ännu mindre. Och jag tänker att den där typen av eh, inställning till att så här, vi, mm. vi vet inte allt. Och hur skulle det kunna vara, jag, alltså något jag verkligen inte tycker om att t- tänka på det är så här, hur, var tar universum slut för att då blir jag galen. Mm. Alltså jag blir liksom tokig av att tänka på att liksom här om vi bara, man har sitt lilla liv här, man mm. går från sin parkerade bil, in till det här kontoret sitta här med det och så zoomar vi ut och så, så är det bara en liten fjärt i rymden ja. på våran planet som väldigt stor del av våran tid är allt vi tänker på mm. det, det skrämmer mig ja, absolut, det... men det är också kul ja och, och, och sen också alla teorier om parallella universum ja, att det, det finns jag extra ytterligare kul. universum mm. utanför vårat enorma mm. och är det enormt eller är det ett sandkorn på en strand utav mm. ett ännu större mm. någonting och där tycker jag en grej som jag inte riktigt har um, fattat det är för att um, du vet när det, man håller på att kolla på Mars eh, om så här. Ja, finns det förutsättningar för liv? Finns mm. det syre? Finns det bla bla bla? Alltså allting som vi har lärt oss. Men då, då tänker jag, jag bara, men det är ju förutsättningen för att vårt liv som ja, vi exakt. känner till det ska ja. kunna finnas. Ja. Vad är det som säger att, alltså det kan ju finnas exakt vad som helst. Ja, ja, ja. Det, tänker jag. Ja. Men eh, inte vet jag, det, kan ju, det kanske finns någon bakterie som lever och froda som bara sitter och skrattar mm. åt oss som vi inte fattar att de behöver inte någon jävla syr mm. jag vet inte, det här är kanske basic alltså en människa som inte vet något gissar lite om rymden men, ja. Ja, men det, det är ju det som vi, vi, ingen av oss kan ju veta exakt hur saker och ting mm. hänger ihop så vi kan ju bara gissa och spekulera och välja vad vi vill tro på mm. på något vis jag tycker det är kul i alla fall med den, den öppenheten som mm. du har jag tror att den jag tror att jag har det, mm-hmm. fast kanske liksom lite mer, jag har liksom börjat tafsa på det bara. Mm-hmm. Det var, jag tror att det var också i samband med att, att jag fick barn, så bestämde jag mig för att omfamna lite mer så här, det jag då slarvigt kallar för hippie-inställning till ja, saker och ting. Ja, var kul. Ja. Men jag känner att ju mer, ju mer jag tänker på det här... Ju lättare får jag att njuta av livet, ju mindre jag tänker att vi är i detta stora ja. universum, ju viktigare blir det för mig att verkligen njuta och ta hand om livet. Ja. För det är typ det enda vi har. Ja, Sen kan exakt. man ju tro på reinkarnation och att själen kommer tillbaka och sådär. Det kan man ju tro på, men det spelar inte så stor roll om man tror på det eller inte. 
För det är fortfarande lika viktigt att njuta av just det här livet. Ja, det verkar ju som att det premieras, de som tror på re- reinkarnation. Mm. Då verkar det ju som att det premieras på något sätt om man är kärleksfull, njuter, mm. är tacksam och så vidare. Att det, det är aldrig ja, dåligt. Ja, för det blir liksom. det där. Det vad du ger mm. är vad du får. Liksom. Så mm. ger du ifrån dig eh, tacksamhet och glädje. Allt är ju energi. Mm. Uh, och jag har verkligen fått min dotter att förstå det här också. Hon har verkligen mm. upptäckt vissa saker där hon verkligen påtagligt känner att wow, det stämmer. Mm. Så ju mer den här, av de, den energin du ger ifrån dig som är liksom i glädje och tacksamhet och kärlek, ju mer bra saker kommer det till en. Mm. Så att det där får man ju träna upp. Men där har jag faktiskt en fråga. Mm-hmm. För hoppas då, jag kan svara. Ja, men ho- och hoppas det är okej okay att jag ställer en fråga mm. i din podd. Mm. Men för jag tänker på... Jag har lyssnat lite på tidigare avsnitt. Och så tänker jag mycket på det där. För jag, jag håller med om det. Alltså att man, man tänker att det smittar av sig med så här goda känslor. Eller vad man ska säga. Och så sen så tänker jag på. För jag har hört eh, när du har pratat lite om, om feminism. Och jag tror att det kanske var i samband med att du pratade med Elin Eksvärd mm. om att det, att det finns någonting som du inte känner igen dig i när det blir, när det blir som en ganska arg mm. eh, stämning liksom, mm. i, i feminismens namn ska jag säga fast det är liksom hashtag inte alla feminister men mm. och då, då tänker jag för det där är liksom om vi säger jag skriver under på allt du har sagt i grunden men sen så finns det också någonting som för mig också på sistone framförallt har blivit väldigt viktigt. Det är också att, um, att inte göra för mycket våld på sig själv. Mm. För att då komma överens med andra. Eller, alltså man tänker i relationer. Att, att inte man vill anpassa vara, sig för mycket och vara, ja. avvika undan för mycket. Och utan. där har jag tänkt att i många fall så kanske det är så att man du vet, måste bli lite förbannad. Mm. För att sätta ner foten mm. för att... Du vet, liksom värna Absolut. om sina gränser eller sådär. Absolut. Och hur ser du på det? Tänker du då att det är som ett brott mot den här goda energin. Nej, alltså, nej. nej jag, jag Energi, ser, ilskan kan också vara helig. Liksom. Ja, absolut. Och det var bra att du tog upp det. För att det där har jag känt så tydligt. Om jag ibland har känt mig så här att jag vill sätta ner foten och jag kommer från irritation och då kan det ofta bli en konflikt med den jag ska sätta ner foten emot. Men om jag känner mig väldigt säker på, jag känner mig så här, jag har någon sorts kärlek i botten och har bestämt mig. Här står jag nu i min kraft. Mm. Här är det stopp för mig. Mm. Här är gränsen, utan att jag är liksom rädd eller arg eller hatisk. Men jag sätter ett tydligt och bestämt stopp. Mm. Då har det fått bättre effekt. Ja, ah, okej. Okay. För då har jag fortfarande... Jag behöver inte hata eller tycka illa om. Men jag sätter en tydlig gräns. Mm. Och den tycker jag. Jag tycker att jag har känt stor skillnad på. Vad det är för typ av grundenergi jag har i de där. För att för mig är ju kärleken absolut inte mesig och undfallande. Och, Nej. Ja ah, okej okay, då du får trampa på mig här nu. För att jag, jag vänder inte bara andra kinden till. Utan jag vänder hela kroppen liksom till. Mm. Trampa på mig. Mm. Det är inte kärlek för mig. Utan kärleken Nej. är väldigt bestämd. Och tydlig och kraftfull. Så att, och det kan jag, jag älskar ju feminism, jag tycker att det är jätteviktigt. Och då när jag ser så här Michelle Obama stå liksom och vara så kraftfull och stark och tydlig ja. i sin feminism. Hon är ja. ju det, men hon har ju också en kärlek i botten. Kan ja. du inte känna det? 
när hon sätter ner foten. Visst kan man känna det när hon sätter ner foten. Att hon finns liksom Gud, med ja. kärlek i grunden. Men hon är ju absolut inte mesig. Nej. Och det är det kan jag känna hos många. Och, och även kanske Oprah Winfrey. Man kan ju känna det här tydligt. Så feminismen är ju jätteviktig. Men det jag tycker kan vara jobbigt är när det, kom, när det finns ett underliggande ego. Ja. Jag tycker jag kan känna ibland ett underliggande ego. Att man ska liksom... Och hur ser det ut? Ja, jag vet inte. Då handlar det mer om att trycka till någon för, mm. att, för egen vinning eller för, för någonting annat. Att det är ja, en men... hämnd eller att det är... Och man är inte ens nöjd om personen ligger stenar på marken så är man inte nöjd. Liksom. För att ja. Då har man inte nått ett mål. Utan, för då känner jag då handlar det om någonting annat ja. än ett jag... högre syfte. Jag tror att det högre syftet måste få vara med. Men jag tänker att... För det där är... Jag tror... Eller så här, det jag spontant vill säga då, då handlar ju det egentligen inte om feminismen som rörelse utan då handlar det ju om den personen. Ja, att det är liksom ja, en klant, mm. alltså typ ett röt ägg som får då representera någonting ja, i, i feminismens namn och att det liksom blir så pass dåligt. Men när du tar upp det där med stena då tänker jag också lite på så här, som det nog har verkat i MeToo-svängen. Att det på något sätt är så här, att man är ute efter någon och att det, man inte ger sig liksom tills den mm, är mm. liksom upplöst i atomer. Men det, det som jag tänker med det, det är ju också, om man då ser på så här energier och liksom, jag tänker ju att det kvinnliga eller ja, kvinnors sak har ju så, vi har ju blivit liksom väldigt sparkade på och mm. inte lyssnade på och eh, vi fortfarande idag så mördas vi liksom av våra män ja, ja. Det, och då alltså tänker det... jag så här det är ganska naturligt om vi är förbannade mm. Mm. och jag kan känna det typ nu med förlossningsvården till exempel ja, som är, det. alltså typ det, jag tycker att det är det sjukaste mm. som finns att vi, särskilt i Sverige som har Ja, men vi är ganska så här självgoda med många saker. Vi har så bra vård och vi vårt mm. välfärdssamhälle och så vidare. Mm. Och så får man inte ens plats att föda. Alltså en av mina bästa vänner blev alltså tre gånger hon födde för en vecka sedan. Mm. Tre gånger var hon på väg in och bara nej, du får vänta lite till, det är fullt. Och så mm. när du får vänta lite till. Och då, alltså hur kan vi hur kan vi behandla oss så här? Och då mm. tänker jag, för mig finns det därför mm. en konflikt mellan mm. det där att liksom alltså alla de här liksom bibliska mm. idéerna, vända andra kinden till och förlåt mm. om de vet inte vad de gör och mm. um, man ska vara barmhärtig och, och, och så, så finns det något så här va? men när vi nu liksom konsekvent inte gynnas av att vara så där medgörliga, för det är ju mm. en ganska kvinnlig Alltså vi får ju vara så här socialt limbo och liksom göra mm. behagliga situationer mm. och så vidare. Medan det finns andra som inte är lika noga med det. Och det är ofta män. Och sådana som dessutom då slår sina fröer och så vidare. Du vet vi är främst män som mm. gör det. Och då bara, va, alltså den där ilskan. Jag känner som att den är, den känner jag för mig. Är typ det som är största hotet mot min inre frid eller vad man ska säga mm. förstår du hur men, jag menar ja, men jag, jag, den ilskan är ju helt och hållet befogad men, för det finns ju en kraft i den ilskan så den är ju viktig det mm. finns ju en kraft som får den att resa sig och den driver framåt mm. men jag tror att 
den ilskan är ju mer kraftfull om man också är liksom förankrad i någon sorts hjärta i det hela. Mm. Så att och det är, ni- ju kanske, ja, det är ju då kanske min kärlek till så här alla mina, mm. om jag får säga medsystrar, var så högtravande. Exakt, Men, jag att menar... det har ett högre syfte. Ja. Jag tänker att allting måste få ha ett högre syfte. För då mm. blir det en bättre energi i det. Just så det. att det inte handlar om mitt ego. Ja. Nu ska jag hämnas. Mm. Nu ska han fan få liksom. Just det. För då ligger ju mitt ego med där och stör. Mm. Och då blir det någonting annat. Då får jag inte heller en frid. Men om Nej. jag reser mig upp. Om jag ska resa mig upp. Och vill få rättvisa i världen. Ja. Och ha kärleken som grund. Mm. Men fortfarande är bestämd. Och bergfast. Mm. Då får jag ju med mig en helt annan energi. Och jag har ju fortfarande inte gjort skada på mig själv. Mm. Då är jag ju fortfarande friden och, och kärleken inom mig själv. För att allt annat skadar ju också en själv. Att bära omkring på liksom andra krafter inom sig. Jag tror nog ändå att den här MeToo-grejen ändå grundade sig. Eller jag vill, jag vill tro det, det i alla fall. Det är ett högre syfte hela den absolut, rörelsen. Exakt. För den är, är ju jätteviktig. Ja, Eh, och sen viktig. så är det ju, alltså tyvärr kanske i vissa fall då att det har blivit liksom någon som har drivit sin egen agenda. Men att det är ja. ändå i, alltså jag tror, jag upplevde det som väldigt mycket kärlek eh, både till eh, sig själv ja. i de fallen där människor har varit med om jättejobbiga saker och känner att äntligen kan jag känna kraften att berätta mm. det här. För det var tydligen inte bara jag eller... Det var den här personen har gjort mot en massa andra och så vidare. Alltså, det var ju ja, väldigt jag, mycket sådana där, man, där det är så här, nu, nu får det fan vara nog. Och där, mm. där är det absolut finns ett högre syfte. Um, så det, jag, tycker, jag tycker generellt att det är synd att liksom, många kopplar feminism nu med en massa ja, typ så, liksom, ilska och personliga vendettor och så vidare ja för det, det... det är nog det som jag det var någon där jag reagerade ja. jag menar, för jag tycker MeToo är superviktigt jag menar jag har ju blivit utsatt för övergrepp, min dotter har blivit drogad och satt och pratade om det i spöktimmen hade jag de två tjejerna som gäster och då pratade vi just om det för en av dem hade också blivit utsatt för att bli drogad så att det finns ju där hela tiden, vi måste ju vara starka vi kvinnor vi måste ju liksom ja. bära varann och ta hand om varann. Men ja. vi måste också bära den här världen. Aha. Den här planeten. Och, och vi måste liksom bära utbilda männen. Ja. Ja, vi måste visa. Jag menar när, vi, när jag reser med, med organisationen Plan. I länder där man har en helt annan typ av kultur. När det kommer till kvinnor. Mm. Och en, en helt annan kvinnosyn. Då, är man ju, då, då jobbar man ju med utbildning. Då vill man ju utbilda liksom. De männen att förstå att mm. de lika villkoren. Mm. Att alla är lika och, och, och rättvisa och sådana här saker. Mm. Och, och, så det måste vi ju fortsätta med. Mm. Och antingen kan man ju göra det utifrån krig och hat. Eller så kan man stå i kärlek som är en starkare kraft. Mm. För den är ju långt ifrån mesig. Vi mm. måste ju liksom. Så att jag, det är jag ju all, all för liksom. Mm. För de sakerna. Och det tror jag att du är också. Mm. Jag tror att vi pratar om samma sak. Mm. Men jag tror att det är, man lätt missförstår det här andliga och tro. Att man ska liksom eh, att vända andra kinden till. Det, är ju, det tycker jag mer är... Eh, jag tänker inte att, att, eh, att det är Bibeln, att de texterna, att det är mesigt på något sätt. Jag tror inte... Jag tror att, man, att själen måste få liksom 
där jag tror att för sin egen skull och för sin egen själ så är det viktigt att vara förlåtande. För att, ja. att inte förlåta är ju som att själv ta giftet och förvänta sig att den andra personen ska dö av det. Ja. Som är ett favoritcitat. Jag, jag håller med. Det, det... Men man ska definitivt inte vara mesig. Man ska verkligen stå som en drake i sin fulla kraft. Liksom. Gud vad bra. Eller hur? När kommer din drake fram då? Min drake. Men, och den är, min drake är mycket bättre om den kommer från, från kärlek. Den är så himla, då är den så stark. Ja. Den förlorar inte sin kraft i egot då. Nej. Och det tycker jag är så härligt att, att se. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur ser din syn ut på själen? Hur tänker du på själen? Gud, vilken bra fråga. Uh... Spontant nu när du säger, jag tror inte jag har funderat på det, men nu när du säger det så tänker jag att det är väldigt tydligt om man någon gång har sett någon som är död, då blir det ganska tydligt att den den där kärlen finns. Jag tror inte inte att det är bara så här, puff, så slutar man finnas för att det är så tydligt när den är där. Alltså det jag menar är så här, om man har sett en död människa eller ett, ett djur mm. när det har dött så är det så otroligt stor skillnad på det, det där ljuset som finns. Mm. Um, det är någonting som verkligen lämnar den ja, fysiska kroppen. Ja, mm. exakt. Mm. Men vad är den? Alltså jag tror att den är... Jag vet inte. Jag vill liksom säga att det, det, det är som ett... Ett gäng intentioner och drömmar och hopp och sådär. Mm. Vilja att finnas, typ. Mm. Vad tar den vägen, tror du? Alltså, gud vad mycket vi inte vet. Eller hur? Inser jag. Apropå. När jag, när jag ställer ja, de här frågorna. De där 21 grammen ja. är det väl. Som det, ja. som, det finns någon film som handlar mm. om det. Mm. Um, nej men, alltså jag hoppas... Alltså här, jag har, det är egentligen inte min historia att berätta. Min, min mamma eh, har överlevt ett blixtnedslag. Jaha, Alltså det är ju väldigt starkt. Ja. Och eh, det 
Hon det, blev träffad av blixten. Hon blev träffad av blixten. Jag fanns inte då, men min, min bror äh, fanns. Och äh, det var, alltså utifrån hur hon har berättat den upplevelsen. Äh, det, det sätter ju igång ganska stora tankar, tänker jag. Alltså, mm. också, också för mig då som vuxen. Det har ju varit, jag har ju hela min uppväxt har ju jag tänkt på att, alltså det har ju varit som mer typ ett partytrick, men min mamma har fått en blixt igen och så mm. vidare, men sen när jag frågade henne och pappa noga om det eh, för några år sedan alltså typ, va, alltså hur var det? Alltså det här har ju bara varit en sanning hela min uppväxt och så, och så berättade de om det och då, då tänker jag på något sätt att i, i det där läget där man, där hon verkligen svävade mellan liv och död mm. eh, då är det så um, svårt att tänka att, eh, att det bara, om hon då hade upphört att finnas, att det bara skulle raderas allt det där som fanns i henne. Mm. När hon, för hon upplevde väldigt tydligt att hon hade ett val. Alltså att, att kämpa sig tillbaka ah, liksom. Ja, ja. Och, och, men att det skulle vara härligt att släppa taget. Mm, det, så det, fanns det fanns något som lockade som var lätt mm. och fritt. Precis. Mm. Och eh, jag är också väldigt jag kan känna mig väldigt avundsjuk på dem som har en, en genuin gudstro. Eh, jag, till exempel vet jag inom pingstyrkan så säger man att man får komma hem mm. när man dör. Mm. Och det tycker jag är så himla fint. Ja. Alltså tänk att känna så när man ligger där på dödsbädden. Ja, ja. Och liksom inte bara hej då, och nej, vi får liksom, jag får aldrig mer inte träffa fyll- mina barn. Men inte det är li- fylld av ångest utan ja, att man exakt. känner. Mm. Utan att det är någonting att man, att man liksom får komma hem. Och om jag kan, jag kan få, det här är ju jättesvårt för jag, jag tror ju inte att man kommer till en himmel eller någonting sånt där. Men det kanske är mer en, en frid eller en, ja, precis mm. som du sa, kanske en frihet eller en, eh, en någon evighet som Mm. Som, vi, som jag just nu inte förstår mig på. Nej. Men jag hoppas att det är härligt. Jag hoppas, även om det då skulle vara att eh, vi inte, att vi verkligen bara eh, liksom upphör att finnas så kan man ju tänka då att ens, ens kroppen då går ner i jorden och att, det, att man blir en del av kretsloppet. Mm. Som, nu är det nästa Disney-film, men det är Mufasa nu som säger till mm. <laughs> kungen. Nej, men liksom att det då mm. det blir att man är en del i kretsloppet. Det, mm. det tycker jag är en jättefin tanke. Ja, ja. I naturen så föds och dör och föds ju allting om och om, och om igen. Ja. Så att då tänker man att, ja, men kanske även vi, för vi är ju en del av naturen, ja. vi är ju en del av universum varför, ska, varför är det bara vi som bara puff ska försvinna ja. och aldrig mer liksom komma tillbaka ja men framförallt tror jag nog att det känns alltså för jag har jag tror att jag har en enorm separationsångest ja. eller, eller att det finns liksom en jag tycker att det känns så fruktansvärt sorgligt att tänka att bara den här liksom människan med alla minnen och all mm. liksom kärlek mm. alla erfarenheter, att det bara ska upphöra och finnas men dels så är ju det orimligt eftersom det finns människor som minns den här personen och som har lärt sig saker mm. av den här personen så på ett sätt så är man ju i evigheten på det sättet mm. men också att det ja jag vet inte till alla det... de har dött som minns ja precis då, ja. Är det ju... då är det slut det är du... det du vill säga nu. då är det bara nattsvart ja. och där slutar och där tog det slut <laughs> fick och det var sista och de fick hopp, inga barn så du kunde det avsnitt ja 
Nej, men, men sen så tror jag, alltså om jag skulle säga så här, vad jag hoppas att jag tar vägen, då hoppas jag att jag får vara i fjällen. När ja. jag, jag älskar svenska fjällen. Jag känner mig aldrig så i kontakt med något gudomligt som om det nu är då moder jord eller något, mm, när jag mm. får vara i fjällen. Det är någonting helt vansinnigt tillfredsställande med att stå på en, en fjälltopp. Och Van, titta vandrar ut. du då eller när du ja, är i fjällen? Ja, eller mm. på skidor. Mm. Mm. Och det tycker jag är... För mig var det som en ny level av livet som låstes upp när jag... Alltså jag, jag har alltid åkt snowboard jättemycket. Ah, men... men mm. Sen så, alltså då, och bara, det åker man ju bara mm. i liftsystem eftersom det är ganska jobbigt. Mm. Eh, eller ja, off-pist då och då. Vi har väl åkt upp med någon snöväsla och, och liksom åkt off-pist. Men jag, för några år sedan så var jag eh, på ett ställe, och skriva min bok. Eh, så jag har skrivit en bok om att jag hatar att träna, eh, mm-hmm. vilket jag ju då egentligen inte gör, men... Jag har lite Just då, för när du skrev boken så gjorde du det. Då, ja, så gjorde jag det. Och så skulle jag träna inför Vasaloppet. Så då var jag eh, på ett ställe där... Eh, ja, jag höll på att åka längdskidor. Men då var det en fjällguide som sa till mig så här, Ska inte du följa med upp idag på mm. fjället? För det är ingen som har signat upp sig. Och det är perfekta förhållanden för en topptur. Mm. Mm. Och då eh, så hängde jag med. Och det var verkligen så här, jag bara... Det här är... Alltså, typ, typ nu kan jag dö. Du känner du i det... kontakt med allt. Ja, mm. Mm. jag vet inte varför det varför, och var, alltså, jag, jag, jag kan inte förklara det, men det är bara så här, där, där kan jag gärna vara mm. liksom, i evigheten. Förhoppningsvis då att liksom, mina barn är runt mig på något mm. sätt också. Men det finns ju stunder i livet när man har upplevt, tycker jag, att man kommer i kontakt med någonting. Ja. Och de där stunderna kan jag minnas. Det kan vara att jag har stått vid tvättmaskinen och bara uppfyllts av någonting, du vet, plötsligt. Just och det där händer ju. Nej, men jag, jag har, det dök upp ett minne nu när jag stod där. Då kommer jag ihåg liksom. Det är ju länge sedan. Men visst, visst kan det finnas stunder i livet när man har bara, och det är inte så ofta. Men man minns de här stunderna när man har känt sig så uppfylld av någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på. Men jag blir så nyfiken vad som hände vid tvättmaskinen. Nej, jag bara kände liksom någon sorts energi som bara fyllde mig. Det var ja. bara en känsla. Ja, jag råkade stå i en tvättmaskin. Ja, det är, det är ju ändå härligt att det finns där också. Ja, det är precis. ganska jobbigt att åka till fjällen. Ja, nej, så alla som lyssnar nu fin- kan ju gå in i tvättstugan istället. Om det. Ni orkar inte packa in alla saker och barn och sånt där. Ställ er i tvättstugan det, det, det låter som något patriarkatet försöker sälja kanske, på oss. Jag kanske lutar mig mot en cent- centrifugerande. Ja, just det. Det, det, det kom lite när jag inbillade <laughs> Ja, det kan kännas gudomligt ibland. Ja. Nej, men ja, precis. Alltså, jag, jag tror också att, eh, ja men alltså är det också, om man tänker att man är på jakt efter sig själv när man letar efter mening, mm, mm. då är det ju, det där är ju en väldigt stark bit av mig mm. har jag kommit fram till. Alltså sen dess så var det var en, en kille vi känner som när vi höll på, för sen fortsatte jag ju då göra sådana här toppturer, det, mm. det är ju som mitt nya intresse och då, mm. då, då, då sa han så här till Kalle typ, för jag bara pinna på liksom upp mot toppen, mm. han bara, Britta hon har verkligen summit fever, ah. och det kallar man för, när man, måste, man bara måste upp på topp men du får inte gå upp för Mount Everest, aldrig i livet nej, nej men inte sådana här, här sinnessjuka och jag, jag har sån otrolig respekt för laviner, så att jag, mm. jag kommer nej, och jag har också läst tillräckligt om Mount Everest och såna här typ John Krakauer och ah. vad heter de, alltså vad heter försten som var upp ja, ah, samma. Ah. 
Jag vet. Jag har mm. läst alla de där böckerna mm. så jag vet att jag absolut inte vill. Mm. Men eh, det är mer för mig... Eh, ja, jag var ganska nyss också uppe på, på hästryggen uppe i, i Vemdalen. Ja, du såg en något klipp. Ja. Det var ju så häftigt. Ja, på men det, jag kan absolut rekommendera alla att åka till Trumvallen. De... de det, det är liksom, då får man rida häst alltså typ fjällvandring med häst och det är, det är också så här men det är kanske mer, alltså du vet det är så här, känner jag Gud, Fader allsmäktig mm. det är kanske mer att jag får, att det, det liksom slår an någonting i ja. mig som att så här, det här älskar jag att göra och vad härligt mm. att jag har ordnat för mig själv så mm. att jag kan göra det här jag tror att det är, så, så som jag tänker då är att du kommer i kontakt med dig själv ja. ditt sanna jag liksom, mm. din innersta essens. Kicktorsk. Ja, nej men själen. Jag tänker ja. att alla de där gångerna när vi kommer liksom i njutning och känner liksom att wow, ja. då, är vi ju, då är vi ju så nära oss själva och källan, den här energin, källan som jag tänker att vi kommer ifrån. Ja, och jag t- det, det finns ju också någonting hos mig som är väldigt så här, jag håller ju på ganska mycket med vilket jag tror att många kvinnor gör att man är gör grejer för att andra ska ha det bra och det kan ju låta väldigt självgott men mm. du fattar, alltså just det där att man liksom, inte vet jag allt ifrån liksom grejer med barnen eller att man fixar presenter till släktingar mm. eller mm. Alltså, du vet hur gör vi världens mysigaste julafton och så vidare och då är det, det där med att vara på en topp det handlar ju liksom bara om mig själv mm. alltså där, det är väl en av få grejer som jag verkligen det, det, det är någonting som gör mig glad det är också så här, lite lagom alltså det är ju också så här kul, alltså mm. roligt det är adrenalinigt och liksom pirr i magen och så vidare och det är faktiskt det, det handlar bara om mig mm. så det, det är väl kanske också någon och, och då, ja det, det är väl då ego på den. men är det, är det fel? är ja, det jag så vet, fel? jag vet inte om det är ego nej, okej okay. Nej, men jag vet inte. Är det så fel att det handlar om att du är lycklig och mår bra? Nej, alltså Nej. Jag, menar, jag menar det. Jag tror också att jag historiskt har varit lite dålig på att ordna för mig själv. Kanske, alltså liksom, jag kan ordna för mig själv om det är så här, okej, okay, har barnen det bra? Har, mm. har med man det bra? Är det liksom något djur som mm. behöver? Och sen kommer jag. Och det det är ju inte alltid bra. Alltså det låter ju så himla fint när ja. man säger det så. Men mm. det är ju, det, det att vara självutplånande är ju jättedåligt. Det är så Även roligt. för dem runt omkring en. Ja, det är så roligt. Exakt nästan så där pratar har jag med i mitt sommarprat. Är det sant? Ja, men just det här med att om vi, om vi dessutom kan utplåna oss själva fullständigt, då är vi en riktigt fin människa. Ja. Men det, det, som, det är ju så viktigt. Man, det, det står ju också i Bibeln. Jag kommer inte till en massa mm. bibelreferat hela tiden här. Eh, eller citat. Eh, eh, att vi ska älska andra så som vi älskar oss själva. Mm. Så man ska ju älska sig det, själv. Precis. Det, det, det viktiga i det är mm. inte att vi ska älska de andra. Det, det, att det börjar i en mm. själv mm. egentligen. Ja. Men det För där... då blir man ju. Om du nu är på den här Alp. Eller på, uppe på det här fjälllandskapet. Mm. På en hästrygg. Mm. Och mår så där bra. Mm. Då får du ju med dig en kraft. Mm. Som du kan dela med dig av till din familj Precis. och till dina djur. Ja. Men om du sitter hemma och mår dåligt och inte vill gå upp i sängen på morgonen och du känner dig värdelös och, och har fastnat i liksom någonting där du mår riktigt dåligt. Mm. Då har du ju en helt annan energi med dig till 
din familj och till de som du älskar. Mm. Så du ser ju skillnaden här. Och det blir ju tydligt också, återigen det där med att man har barn och får den där spegeln på sig själv också. För mm. jag tror precis som, vänta du var inne på någonting, vad var det du sa om att man, ja precis, Utplån. att man är... Det där med att om man helt utplånar sig själv, att mm. det är liksom det finaste mm. en människa, en kvinna, ärligt mm. talat, kan göra. Mm. Det, ska jag lära min dotter det? Vi, alltså, att vill jag lära henne? Nej, mm. alltså, jag menar det där med självutplåningen. Ska mm. jag lära henne? Alltså, precis, om Nej, jag vill precis, att hon ska komma inte. någon vart med sina egna mm. drivkrafter, sina egna behov, sina egna mm. drömmar. Mm. Ska jag då lära henne? Och det gör jag ju genom att visa henne mm. eh, bäst, mm. som vi alla vet. Uh, är det då, vill jag då att hon ska se en människa som bara helt totalt liksom inte gör någonting för sig själv mm. uh, Nej. och apropå det där igen då syrgasmasken mm. på sig själv ja. är så att man kan hjälpa någon annan det, det är ju jag, jag vill ju gärna visa henne att, att hon kan ta för sig av allt njuta möjligt av livet. och njuta precis och njuta av sig själv som den hon är mm vi måste ju vara de förebilderna, mm. tänker jag, inte bara för våra barn utan mm. även för våra medmänniskor. Mm. Att vi njuter av livet. Jag menar, du, du utstrålar ju någonting mycket, mycket vackrare om du känner att du är den där mm. kärlekskraften till dig själv. För då är det ju det du utstrålar än att du går runt och liksom mår dåligt och har självunkan och bara pratar om dina problem och så vidare. Mm. Ja, men prata, prata om mina problem tror jag, alltså jag vet att du inte menar att jag gör det, men det, jag tror att det är lättare att liksom hålla på kanske att inte ta den där platsen, att typ in, men alltså den där bitterheten finns ju ändå, även om man inte vältrar sig i, i det ja, dåliga, den, ja. utan den, den kommer ju liksom på något sätt kommer den att komma ut. Ja, den kommer ju ut i mig också, jag går inte runt bara som, och är salig och tacksam hela tiden, Nej. jag kan ju prata om, åh gud vad mycket jobb jag har nu, ah, jag är så trött, jag är så trött, jag bara ja. du vet, det finns ju massor med saker som kommer ut ur mig som, som kanske inte är den bästa energin, men det måste ju också få man göra emellanåt. Man måste få säga att man är lite trött. Ja. Bara man har den här grundtanken, att man fattar det här med energi, att man bara, man bara har det någonstans i bakhuvudet och fattar vad det handlar om, ja. så kommer man ju tillbaka till det hela tiden ja. och det blir lättare att leva, tänker jag jag tror framförallt det alltså att, att det, blir, det blir roligare ja. att leva, och sen kan alltså, jag och min man pratade om det här eller det var faktiskt han som tog upp det att det, är så här, han, det hade som slagit honom att han är så väldigt fri i sitt liv, mm. alltså om vi alltså vi som sitter här och, och liksom generellt kanske i typ Stockholm, mm. eller i, typ, i alla fall den värld vi lever och verkar i mm. man är liksom ganska fri och mm. kan ordna för sig själv sådär att man får åka iväg och sitta på en hästrygg och sitta mm. på ett fjäll, jag har råd med det, jag kan alltså både råd i pengar och, och i tid och, och så vidare det är liksom på något sätt så är det ju och lite grann pissa på livet, att, eller mm. liksom när man nu har de här förutsättningarna mm. att det inte det är inte bara att ta det för inte, det. Exakt. Att det, det finns ju de i vissa länder som inte ens kan leva ut överhuvudtaget någonting. Inte alls vara sig själva. Med risk att då kanske man blir dödad. Ja, exakt. Så att du... det, vi har ju så mycket att vara tacksamma över. Så att vi ska ju verkligen passa på att njuta våra liv så mycket vi bara kan. Och jag tror att det är lättare om man har sett. För jag har ju också varit, jag, jag var ju med UNICEF i Mauritanien. Mm-hmm. Jag vände tillsammans med Eva Röse. Mm. Och eh, alltså du vet om man har träffat människor, och sen har jag också varit i, i, på Lesbos i flyktingläger och sådär, med en fantastisk kvinna som heter Eva, som 
verkligen alltså bara kavlar upp ärmarna och, och hjälper människor hela tiden. Och, mm. och, och då är det ju som, det är så, när man har sett det där mm. och träffat människor som inte ens kan ge sina barn mat och så vidare. Mm. Det är ganska lätt faktiskt. Jag tror att jag är otroligt bra på att känna så här, tacksamhet i typ det, alltså, i det, det lilla också. Ja. Jag behöver liksom inte sitta på någon himla... Alltså det låter ju otroligt privilegierat. Men alltså, jag, jag behöver ju inte det. Alltså, särskilt eh, när man då ställer det... Man behöver inte hålla på att jämföra heller. Men jag menar om, om man kan få liksom, kontakt med att, hur det skulle vara att inte kunna ge mm. sina barn mat. Då är det lite lättare att mm. känna någon slags bara... Ja men typ det där. Tack till moderjord för att vi liksom inte bor i en öken. Mm. Och, men ja. att, att, det, att känna tacksamhet i det lilla, det är ju jättebra att du, har, att du har hittat det. För att jag tror att det är så viktigt att vi har fokus på det. De här gråa dagarna, för de är ju rätt många. De här rätt tunga gråa dagarna i mörka. Ja. Och hitta liksom, eftersöka det man är tacksam över då i den stunden gör ju att det blir lite lättare. Ja, och sen lite lagom arg. Och så att man skapar förändring också. Precis. Ja, för det är ju du noga med. Ja. Alltså, jag menar, du använder ju din plattform för att du verkligen vill höja rösten. Ja. Men du gör ju det. Vad känner du att du kommer från för kraft där? För du kommer ju från ett högre syfte. Du vill ju förändra för andra människor. Ja, men alltså, precis. Det är väl ett högre syfte att... Eh... Du vill Nej, ha en förändring vill... till det bättre för andra. Inte, inte, det är inte, du är inte ute efter någon hämnd för dig själv. Utan du vill ha en förändring till det bättre för, för många. Ja, precis. Nej, det handlar ju inte om hämnd. Alltså, men jag tycker, nog, jag tycker nog att ilska är en ganska kul drivkraft. Ja, men alltså, just när man det, känner men, så här frustration när, och liksom över men, att fan ska det vara på det här viset. Ja, men då kommer ju, det är det jag menar. Då, ja. kom, då har du ju ett högre syfte med mm. din ilska. Du vill ju sätta ner foten för, någon, för att någonting ska förändras. Jo, men sen, alltså hämnd, det, det är ju, om man tänker så här med, med till exempel förlossning som mm. jag ju vidrör det, som jag ändå tycker är um, ett, ett ständigt aktuellt ämne mm. det är ju jag hade ju liksom en ganska dålig andra förlossning just på grund av hur förlossningsvården ja. fungerar men sen så i, i, i situationen så gör ju jag ändå typ det bästa jag kan av alltså jag, det är ju inte så att jag typ liksom sitter där och är förbannad och mm. ledsen och sådär utan jag bara, ja, men det gick ju bra och för mig tror jag att det kan vara liksom, ibland kan det vara lite dåligt att jag är så mm. det är så jävla positiv alltså det är så bra på att hitta tacksamheten för att så här, ja ja men det, alltså typ du vet, jag fick inga så här, enorma förlossningsskador eller så här, ja det var ju över ganska snabbt eller så här, mm. ja jag fick ju ett rum till slut jag trodde först att jag skulle föda på parkeringen men det, de kunde ju klämma in mig så, här, så, så först, jag är nog ganska det är liksom ett tvegat svärd där på något mm. sätt. För att det är ganska bra att vara i att välja den liksom fina sidan och se på det. Och sen, det tog mig, det tog mig säkert ett år mm. att fatta att vänta nu, det där var inte, det där var liksom inte okej. Okay. Mm. Och sen har ju inte, alltså, sen gäller det ju också vad man riktar den här ilskan. För att det är ju inte mot de barnmorskor som jobbade då. För mm. de gör ju det bästa de kan utanför helt mm. omöjliga förutsättningar. Um, så att det är ju också, det, alltså på något sätt så här, om man, 
det där med förlåtelse och så vidare det kan ju liksom komma i det där också att jag, det handlar ju liksom inte om de som är på golvet och som säkert får möta jättemycket skit och fattar du mm. bara och svara i telefon och säger så här, vet du vad jag kan inte ta emot dig nu jag hör att du har verkar mm. men det, det är fullt du får åka till Uppsala, fattar, mm. du, fattar du vad apropå då på mm. samma sätt som att stå i släkteriet okej okay, mm. det är inte exakt samma mm. men det är typ lite, alltså just att behöva Uh, göra, den, göra det jobbet mm. uh, det är ju det måste ju vara hemskt så att den ilskan riktar jag ju då hellre mot liksom, politikerna mm. ja och där nådde du ju fram också med det men jag ja, tycker inte att det var fel. förändring finns ju tyvärr inte Nej, fortfarande men. men du har ju ändå belyst problemet och, mm. det, och det är ju viktigt mm. och, och att du var tacksam i stunden och tittade efter det var tacksam över. Det tycker jag ändå var ju, det var ju bra gentemot dig själv. Ja, det är för, väl någon slags självbevarelse ja, drift. för hur hade du mått om du hade legat där och varit arg? Och du hade mm. ju, det hade varit tuffare liksom. Så att det var väl inte fel Nej. att du hittade tacksamhet. Men du gjorde ju någonting av det sen. Mm. Och du fortsätter ju göra någonting av saker. Mm. Men det, alltså just med det där så är ju frågan, vad, när ska det... Ja, nu, kommer det bli, nu kommer det att bli samma problem igen såg jag på nyheterna idag för att nu kommer det att födas en massa barn Ja det är redan ja. alltså, det, 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 det är hemskt ja. Så att det, det är ju konstigt att det är så i Sverige Jag, menar, jag har ju rest i, ute i världen där med, då, föder ju, då föder ju människor alltså mammor barnen i sina hem mm. utan med hjälp av någon granne liksom mm, som, som, som typ varsenda erfarenhet är jag har gjort det själv mm. så mm ha någon Ex- känsla exakt, för vad exakt. som kommer hända. Ja. Mm. Men vad tänker, du, vad tänker du, Britta, är syftet med ditt liv? <laughs> du, det hoppas jag att det finns en... Eh, nej, men det är väl att göra så mycket jag kan som är meningsfullt. Mm. Meningen med livet kan ju liksom vara både... Alltså det kan vara som både en inre frid och att känna att man faktiskt har åstadkommit, alltså gjort någonting. Kavlat upp ärmarna mm. och kanske flyttat någons tanke eller samlat in pengar till någon som behöver det. Eller liksom hjälpt någon som bad om det och så vidare. Alltså att det är liksom, jag tror att jag behöver båda, både action och liksom ro inuti. Bra! Tusen tack, Britta Sackeri, för att du var gäst i Så in i själen. Jag, är så, jag tyckte det var så häftigt vad det här samtalet tog så många olika vägar. Ja. Jag är jätteglad att du kom hit. Jag hoppas vi ses snart igen. Tusen tack för ett fint samtal. Spännande samtal det blev för mig att sitta med Britta Sackari och plötsligt hamna någonstans där jag absolut inte trodde att vi skulle hamna. Jag hade förberett en del frågor och läst lite om henne och sådär. Och, och så plötsligt pratar vi om energier och universum och liv där ute och allt möjligt häftigt. Och jag bara satt här och bara, wow, vad intressant det är när man ibland inte vet vad ett samtal ska ta vägen. Och så bara öppnar man upp för alla möjligheter som finns där ute. Jag tyckte det var oerhört intressant att sitta och prata med Britta om olika typer av energier och vad det är för någonting. Spännande. Det, var, det blev inte alls ett sånt samtal som jag hade tänkt mig, men 
Visst är väl det häftigt med livet också, kära lyssnare, att vi vet inte alltid vart livet tar oss eller vart ett samtal ska föra oss. Och plötsligt så blev det något annat än vad vi hade tänkt. Och det är också vackert och härligt. Jag hoppas att ni har haft en trevlig lyssning och jag hoppas att ni mår bra. Stor kram och tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att så in i själens första ljudbok kan bli din via så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.